0: başlamadan önce özellikle şunları da söylemek istiyorum bu kayıt online bir şekilde yapıyorum. Skype üzerinden o yüzden ses kalitesi normalde yaptığım ses kalitesinden çok daha düşük olacak bunun için kusura bakmayın evet herkese merhaba sinema ve anamorfik bakış isimli programın dördüncü bölümüne hoşgeldiniz burada böyle davul sesleri falan evet bugün yanımda değil online'ımda Dilara Şengül var Dilara hoşgeldin. Hoşuldun merhaba Dilara'yı tanıtayım ilk önce Dilara felsefe vesilesiyle tanıştığım bir arkadaşım kendisi pozitif felsefeden bugün Noctut isimli ismini sürekli peltik peltik söyleyeceğimiz film üzerine konuşacağız. Bu filmin de ana konseptinde dil ile ilgili bazı mefhumlar yaptığı için ve dilara da özellikle dil felsefesiyle ilgilendiği için yani özellikle derken dil felsefesi çalışıyor falan işte hemen sorular soralım gibi değil de yani dil dile özel bir ilgisi var diyebilirim. Dolayısıyla Dilara Şengül'ü davet ederek Noctut üzerine konuşmaya karar verdik. Köpek dişi yaparız <gülüyor> evet. Köpek dişi mi? Tamam köpek dişidir. Oh çok rahatladım şu anda. İlk önce birazcık filmden bahsedeyim ben teknik. Sonra işin içerisine girelim. Film 2009 yapımı. 98 dakika. Konusu kısaca şehir dışında yaşayan anne, baba ve ergenlik dönemindeki üç çocuğun yaşantısını konu, konu ediyor. Şehrin dışında izole bir bölgede yaşayan aile kendilerini dış dünyaya kapamış bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Evin etrafını saran bir çit var ve çocuklar o çitten dışarı hiçbir şekilde çıkamıyorlar. Yasar. Tüm eğitimlerinde evde e, o evin içerisinde dış dünyayla hiç bağlantısı olmadan e, yapıyorlar. Ailenin geçimini sağlamak için de e, bir tek baba evin içerisinden dışarıya çıkıyor. Hayata karışan kişi o oluyor. Dışarıdan evin içerisine girmesine izin verilen tek kişi ise babanın fabrikasında güvenlik görevlisi olarak çalışan Christine isimli bir kadın. Ebeveynlerin uyguladığı denetime boyun eğmek zorunda kalan bu 3 tane gencin dışarı çıkabilmelerine ise tek yolu köpek dişlerinin düşmesi. Filmin ismi de buradan geliyor. Evet. Şimdi burada ilk etapta ben şu ayrıntıyı vermek istiyorum. Bu filmi izleyen ve psikolojiyle ufak da olsa bir bağlantısı olan insanların aklına direkt köpek gibi büyütülmüş çocuk isimli o meşhur, sonradan meşhur olmuş kitap gelebilir. E, çünkü gerçekten ondan etkilenmeme ihtimali olduğunu zannetmiyorum. Kesinlikle duymuştur o kitabı. Ondan etkilenmiştir diye düşünüyorum bir yandan. E, evet Dilara. İlk önce sen bir ele al. Ben sana, ben sana sorular sorayım. Bakalım tamam. nasıl olacak. Hadi. Ben sana birazcık... basıyorum <gülüyor> Tamamdır. E, ben birazcık bu filmi nasıl
1: yorumlayacağımızdan, bu filme nasıl farklı bakacağımızdan fazla demeyeyim de yamuk bakacağımızdan bahsedeyim. Güzel. E, sen zaten <gülüyor> gönderme yaptık hemen. E, sen zaten filmi tanıtırken ya yani filmin tanıtımını yaparken e, ailenin çitle çocuklarını toplum dış dünyadan uzak tutulmandan da biz film üzerinde aslında ailenin çocuklarını yalnızca fiziksel olarak dış dünyadan uzak tutması değil de fillerini de farklı şekilde kurarak iletişimlerini de dış dünyayla sınırlandırması ve aile içinde bırakmasından bahsedeceğiz. Burada da biraz eee sözü üzerinden yola çıkacağız aslında. E, meşhur sözü, dilimin sınırları, dünyanın sınırlarıdır. Bu sözü e, birazcık bağlamından kopararak kafamıza göre yorumlayacağız. <gülüyor> evet, birazcık bunu yapmaya çalışacağız daha doğrusu. Zaten film boyunca gördüğümüz e, belli noktalar var dille ilgili. Filmin açılış sahnesi bunlardan en önemlisi diyebiliriz. En çok gözü çarpanı ki zaten Hı-hı. açılış sahnesinin böyle olması film hakkında genel bir e, bakış oluşturuyor. Film şöyle başlıyor. E, bir teyipten, kasetten bir ses geliyor ve çocuklar etrafında oturmuş ses şöyle başlıyor. Günün yeni kelimelerine dikkatle dinleyin. Deniz ahşap kolluklu deri koltu. Otoban çok güçlü bir rüzgar türü. Seyahat zemin kaplamada kullanılan madde, tüfek, güzel beyaz bir kuştur. Bundan bahsederken arada da örnekler veriliyor ve aslında kelimelerin pratiklik kullanımı da gösteriliyor. Mesela işte e, örneğin denize ayakta kalmayın, denize oturun gibi bir şey kullanıyor. Ve biz burada aslında dilin nasıl bir kullanımı olduğunu ve çocukların dilini nasıl öğrendiğini kısaca görmüş oluyoruz, Bir göz atmış oluyoruz. Film boyunca da zaten bunlara birçok örnek var. Mesela e, ailenin yemek yediği, bir, akşam yemeği yediği bir e, sahne var. Orada küçük kız sanıyorum annesinden telefonu uzatır mısın diyerek bir şey rica ediyor. Ve aslında istediği şey tuzlu annesi tuzlu uzatınca görüyoruz ki tuzluk. Yani tuzluğu bizim tuzluk olarak bildiğimiz şeye telefon diyorlar. E, onun dışında Christina'nın yani dışarıdan gelen kişinin zombi kelimesini kullanması üzerine oğlan ait e, annesine zombinin ne demek olduğunu soruyor. Ve yine annesi e, onun küçük küçük sarı bir çiçek olduğunu söylüyor. Ve bu şekilde birçok aslında kendi bildiğimiz kelimelere dayanan, yani çocukların daha önceden bildiği kelimelere dayanan yeni bir kelime oluşturma, yeni bir sözlük oluşturma durumunu görüyoruz ve bunu aslında e, bunun ne kadar sınırlı olduğunu da fark ediyoruz. Çünkü hep daha önceki kelimelere dayanıyor ve bunlar e, küçük çocuğun yaptığı gibi aslında bu ne, bu ne diyerek öğrenmiyorlardı kelimeleri. E, bir teliften dinleyerek ya da ailelerini sorarak kelime kelime gidiyorlar ve bu aslında gerçekten dilin sınırlarını oluşturmuş oluyor. Küç- küçük, kıvıklı bir alanda almış
0: oluyor dilleri. Evet. Burada hatta böyle küçük katlı yani gelişmemiş bir dillerin olduğunu aralarında geçen muhabbetten de anlayabiliyoruz. Konuşurlarken kurdukları cümlelerin ne kadar basit olduğunu aslında hani sanki A1 seviyesinde İngilizce konuşuyormuş gibi yeni bir dil öğrenmiş gibi cümlelerin ögelerine çok dikkat ederek hiç aslında cümlelerin ya da kelimelerin kendilerine ait alttaki ingesel anlamlarıyla hiç ilgilenmiyorlar. Bilmiyorlar. Çünkü tecrübi bir şey şeklinde çok fazla konuşma yapmamışlar dışarıdaki dünya ile dolayısıyla var olan kelimelerin yalnızca tek bir anlamları var onlar için bu da çok basit çok böyle matematiksel cümleler kurmalarına sebep oluyor yani o da böyle sanki çocuklar konuşuyormuş gibi bir hissiyat oluşturuyor Aynen. izlerken dilin
1: kullanım şeklini veya ailenin onlara davranış şeklinin psikolojilerine etkisini de görmüş oluyoruz yani sadece psikolojilerini de etki etmiyor aslında ahlak ahlaklarına da etki ediyor yani bizim mesela ilde kullandığımız gibi daha doğrusu mesela biz ensest diye bir şeyin varlığını biliyoruz ve ensest de genel olarak çoğu insanın düşündüğü gibi hoş olmayan, doğru olmayan bir şey olduğunu düşünüyoruz. Ama biz film, filmde onlar arasında ensest ilişkiler görüyoruz ve mesela onlar için böyle bir kavram olmadığından dolayı bunun kötü bir şey olduğuna veya olmaması gerektiğine dair bir bilgileri de yok. Hatta böyle bir şey olduğuna dair bir fikirleri yok. Çünkü hani herhangi bir şekilde bu kavram yok. Onları düşün, düşün dünyalarında da böyle bir kavram yok o yüzden. O yüzden mesela filmde gerçekten dilin etkisinin sadece dil bakımından ya da sınırlandırma bakımdan değil de psikolojileri bakımından ve ahlak açısından da nasıl ortaya çıktığını görüyoruz.
0: Evet. Burada işte özellikle bir ticinişlerin sözünden yola çıktığı zaman bütün dünyalarını şekillendiren, tek bir alandan değil bütün dünyalarını şekillendiren bir hale geldiğini gösteren bir mefhum oluyor. Evet güzel. Ee, ee, onun
1: dışında bir şeyden daha bahsedebiliriz aslında yine Tamam. Ee, filmdeki yine en önemli sahnelerden biri. Yani öncelikle şunu söyleyeyim film boyunca çocukların isimleri yok. Yani direkt herhangi bir isimleri yok ve aileleri onlara oğlan kız vesaire bu şekilde sesleniyor. İsmi olan tek şey nesneler ve eve giren şeyler. Ki onların da mesela e, bir sahne vardı. Baba gelirken dışarıdan aldığı şeylerin etiketini falan çıkarıyordu. Yani onları da kendilerine göre isimlendiriyorlar yine aslında. E, bir marka şeyi üstünde bir etiket falan kalmıyor. Dışarıdan gelen ve ismi olan tek şey yine Christina mesela. Ama çocukların ismi yok. Ve e, Cristina'nın büyük kıza verdiği bir film var. Muhtemelen Rocky filmiydi sanırım.
0: Evet. Kız onu
1: izledikten sonra aynen Rocky e, İzledikten sonra aslında onunla ilgili birçok şey değişiyor. Ve filmin kırılma noktası bence filmin kırılma noktası olan bana Bruce de dediği bir kısım var. Kız kardeşine sana sadece bana Bruce dersen bakacağım diyor. Ve aslında bu ismi alarak kendini isimlendirerek bir isimle çağrılma farkındalığı kazanıyor. Ki mesela bizim için Bruce genelde yani erkek ismidir. İsimlerin böyle bir e, cinsiyet arka planı falan oluyor. Ama onun için öyle bir durum da yok. Yani direkt Bruce diyor. Çünkü hani bir erkek ismi, kız ismi gibi bir e, kafasında bir işte dil kurulmamış. Ve e, orada birkaç kere isminin çağrıldığını görüyoruz. Kardeşi ona Bruce diyor, o dönüyor. İşte farklı bir yere geçiyor. Yine Bruce diyor. Yine o dönüyor. Orada birkaç kere bunu yaparak aslında bizi iyice yediriyor ve bunun önemini göstermiş oluyor. Yani direkt gözümüze gözümden, gözümüze gözümüze sokmuş oluyor Elantinos'ta. Diğer küçük kız kardeş de mesela isimli çağrılma diyor. Ve diyor ki işte benim ismim ne olsun? Bel olsun. Ve diğer kız da bel olamaz. Çünkü bel kemiği bel diyor. Yani buradaki aslında göndergesel işlevi de gösteriyor. Yani bel kemiği bel isimdir. O yüzden senin ismin olamaz. Ki burada biz yine hani senin söylediğin bir şey vardı. Anlam çok kısaıklı. Sadece bir kelimenin bir anlamı var gibi bir ortam var ev içerisinde. Ki bu zaten onların dillerinin olgunlaşmadığı kısma da birazcık pencere açıyor bizim açımızdan. Burada da yine aynı şeyi görüyoruz. Yani mesela bel denilmez olur. Çünkü bel kemiği, bel kemiği Ben
0: burada şöyle bir aç da eklemek istiyorum olaya. E, yönetimin, yani Lantimos'un bilerek kullanıp kullanmadığından tabii ki emin değilim. Çıkarım yapmaya çalışıyorum. Şimdi kelimelere bizzat onlara ait müstakil anlamlar yüklemiş ya mesela işte ne bileyim tuzluk, e, telefon gibi bir anlam yüklenmiş ona ve muhtemelen telefon başka hiçbir anlamda kullanılmıyor. Mesela biz su dediğimiz zaman bir sudan bahsederiz, bir su gibi olmak sıfatlaştırması vardır. Böyle bu tarz imaen birçok anlam yükleyebiliyoruz. Fakat bunda e, filmin içerisindeki repliklerde Buna dair hiçbir şey yok. İmaen hiçbir şey yok. Yani kelime neyse bizzat bir tane anlamı var ve bu anlam üzerinden dönüyor hep konuşmalar. Ee, onun dışında mesela e, evrensel bir dilin olduğunu da özellikle belirtmek adına e, Lantimos'un böyle bir oyun yap yapmam bilmiyorum da belirtmek adına sanki şöyle bir şey e, var. E, mesela kız çocuğun yani abisine diye tahmin ediyorum tabii ki abisinin e, kolunu kestiği sahnede abisi orada bariz bir şekilde sanki o sahne özellikle orada belirtmek adına orada bir e, sinyal vermek trick koymak adına ah diye bağırıyor ve garip bu garip yani o sahne çok zoomlanarak özellikle ortaya çıkartılmak için yapılmış bir sahne gibi hissettirdi bana izlerken bu ahın anlamı da işte gösterge bilimin içerisinde yani semiotik e, dilin içerisinde e, evrensel bir dili olduğunu da ayrıyetten alttan alttan e, izleyiciye sunduğunu düşünüyorum hani bir orada kendilerine ait o çiftlerin arasında bir dil oluşturuyorlar e, dilin bir kendine ait semiotiği oluşturuluyor. Bir de onun dışında evrensel bir dilin olduğunda alttan alttan sanki veriyormuş gibi bir hisset oluşturdu. Çünkü kim acı çekerse çeksin ah demek zorunda dünya içerisinde. Bu tabii inner doğuştan fıtri gelen bir şey olduğu için yani böyle bir detayı da aktarmak istedim. Evet,
1: sen bunu söyleyince aklıma şey geldi. Yani orada mesela e, kız kardeşi gelip altayla abisini yer alıyor. Ama bunun c- e, öncesinde bir kedi sahnesi var. E, bir kediyi öldürüyorlar. E, <gülüyor> e, gerçekten çok uzaklı edici bir bu- sahne. <gülüyor> Umarım
0: öldürmüyorlardır
1: ya. Umarım gerçekten öldürmüyorlardır. O kedi öldürme sahnesinden sonra baba daha önce işte o sırada eve geliyor üstü kanlar içerisinde ve aslında hiç olmayan ama çocukların bile varmış gibi hatta onu tanıyorlarmış gibi davrandıkları bir abi var. Dış dünyaya gitmiş ve orada işte sıkıntı yaşıyor bu abi. Gitmememiz gerektiğini gösteriyor bir yandan. O abinin kedi tarafından öldürüldüğünü söylüyor. Sonrasında gelince baba şöyle bir tanımlama yapıyor. Kedinin ne olduğunu anlayacak ki bizimkiyle aynı kedi aslında. Kedi diyerek bizim de kendi dünyamızda kedi dediğimiz şeye işaret ediyorlar. Ama onların kedisinin özellikleri bizimkinden tamamen farklı. Yani o yaşayan en tehlikeli hayvan otobur ve çocuk eti yiyor. Bizimki öyle değil halbuki. Yani yaşayan en tehlikeli hayvan diyemeyiz kendimize. Çocuk eti yer hiç diyemeyiz. Özellikleri içeriği kedinin tamamen farklı tanımlanıyor bizimkinden. Aslında burada sadece kelimelerin farklı şeyleri işaret ettiği değil de aynı kelimenin, aynı şeyi işaret eden kedilerin içerik olarak nasıl farklı kullanılabileceğini de bize göstermiş oluyor film içerisinde. Bu da dilin farklı bir kullanımı. Yani şöyle diyebiliriz aslında baba kelimeler arasında yani kelimeler, yani işaret edenlerin e, gösterenle gönderim arasında farklı bir ilişki kuruyor. Tamamen kafasına göre yani annenin de aynı şekilde kafasına göre kurduğu bir ilişki var ortada. Yeni bir dil oyunu var aslında birazcık da e, yine genç iştahine göndermede bulunmak gerekirse. Ee, yeni bir dil oyunu var ortada. Kendi aralarında oynadıkları bir dil oyunu var ve farklı bir sözlük var. Burada da şey sorunu ortaya çıkıyor. Yani insan diyor ki onlarınki gerçekten yanlış, bizimki doğru mu? Yani bizimkinin daha, onlarınkinden daha doğru olduğunu gösteren ne var elimizde? Eğer mesela e, zorunlu bir ilişki yoksa, yani işte ben telefonu telefon demem zorunlu bir olay değilse ya da app priori değilse, deneyimden önce gelmiyorsa bu kelime bana, ortada o kelimeye, yani o telefonu telefon dememizi sağlayan ne var? Ki bu genellikle film içerisinde de gördüğüm şekilde konsensüs olabilir yani işte özneller arası uzlaşma ki eğer böyle düşünürsek tamam bizim dünyada bir konsensümüz olabilir ya da işte aynı ülkedeki aynı dili konuşan insanlar arasında bir uzlaşma olabilir ama onlar için de mesela aile içinde öyle yani o ailedeki iki kişi de aynı şeyleri, aynı kelimeleri kullanıyor. O yüzden anne babamın oluşturduğu anlam çizergesi ya da yeni sözleyecek, diyebileceğimiz şey çocuklar için de gerçeklik yani. Hani bizimkinden farklı bir gerçeklik olduğunu gösterecek hani bizimkinden daha kötü ya da çok daha ayrı bir gerçeklik olduğunu gösterecek bir e, veriyor kelime. Evet,
0: evet güzel aç. Buraya da e, şayet bitirdiysen cümlenin. Şunu ekleyeyim ben. Şimdi burada e, babanın oluşturduğu o dünyanın içerisinde hani dedik ki acaba hangisi doğru ya da Hangisi daha üstün gibi tartışmaları nasıl yapabiliriz? O, dolayısıyla bir e, biz ne yapıyoruz gerçek hayatınca, gerçek hayatın içerisinde <gülüyor> <gülüyor> o disiplini gerçek hayatın içerisinde bir konsensüs oluşturur. Bardak bardak diyoruz beyler, tamam mı dedikten sonra hep birlikte bardak diyoruz ve böylelikle anlaşmak imkanı doğmuş oluyor. Burada da e, onların kendi oluşturduğu dünyanın içerisinde aslında e, o dünyanın doğruluğunun test edilmesinin ne kadar zor olduğunu anlatan e, garip bir sahne var. O sahnede e, baba hiç kimsenin görmediği bir zamanda havuzun içerisinde balık bırakıyor. Balığı bıraktıktan sonra işte evin içerisine giriyor, giriyor ve hiçbir şey olmamış gibi bir devam ederken kız havuzun içerisinde balıkları görüyor ve baba balıklar var havuzun içerisinde diyor ve bunu söylerken de aslında bir yandan balıkların o havuzun içerisinde kendi kendine var olabilme e, yetilerinin olduğunu düşünerek bunu söylüyor. Yani havuzun içerisinde balıklar kendi kendine var olabilir diye düşünüyor. Burada o adamın, o adamın çocukları için kurduğu düzenin içerisinde çocuklar bir balığın kendi kendine var olabilmesi gibi ütopik bir fikri direkt hiç ön koşulsuz kabul edebiliyorlar. Direkt okay, tamam deyip hayatlarına devam edebiliyorlar. Bunun çok normal olduğunu kabul edebiliyorlar. Dolayısıyla birilerinin kurduğu düzenin içerisinde o düzenin bir çarkı isek eğer o düzenin ne kadar doğru olup olmadığını anlamımızın ne kadar zor olduğunu gösteren sahnelerden bir tanesi de. bir yandan var olan bütün normlarımı sorgulatıyor. <gülüyor> Oy, korkunç yani. <gülüyor> Burada mesela şeyi düşündüm ben hani orada o kız değil ben gerçek hayatta böyle bir sahnenin içerisinde olsam muhtemelen tepkim şu olacaktı. Kim attı bu balıkları bu suya? Gibi bir tepki verdikte mesela orada. Ama kız balıkların orada kendi kendine olmasının çok normal olduğunu düşünerek hayatına devam ediyor ve bir sürpriz. Wow, havuz bizim için balık doğurdu falan gibi hayatına devam ediyor. O zaman e, değerli yorumların için çok teşekkür ederim Dilara Şengül. Rica ederim. Hayatta ve dil felsefesinde sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Ben de sana felsefe hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Ee,
0: Okey, izlediğiniz için teşekkür ederim ben daireten. Sinema ve Anamorfik Bakış isimli programın dördüncü bölümünün sonuna geldik. Sağlıcakla kalınız.